0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Hippocampe, un podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Chaque mois, retrouvez un épisode consacré à une problématique ou à un sujet lié à la santé mentale. Ici, vous ne trouverez pas de solution, mais des pistes de réflexion, grâce à des témoignages, mais aussi des interviews de professionnels. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir mieux appréhender ce sujet si complexe qu'est la santé psychique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chandrou Kumar. Chandrou est docteur en neurosciences, mais aussi journaliste scientifique. Il anime notamment tous les lundis sur l'application Brut un live sur un sujet de santé mentale. J'ai contacté Chandrou pour son ouverture d'esprit. Il voit les neurosciences comme un axe de compréhension des difficultés en santé mentale, et non comme une unique réponse à tout. Dans cet épisode, nous parlerons des émotions, que l'on peut ressentir tout au long d'une journée ou de celles qui parfois s'installent lorsque l'on va mal. Nous nous interrogerons également sur le rôle des neurosciences et leur place dans la société actuelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Chandro. Salut Marie. Merci déjà d'avoir accepté mon, mon invitation. Bah de rien, merci à toi de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Euh, donc Pour amorcer ce podcast, euh, j'aimerais tout d'abord qu'on puisse... Euh, euh, aller un petit peu plus en détail euh, sur euh, sur ce terme, les neurosciences, et puis que tu puisses nous expliquer euh, vraiment euh, exactement bah, qu'est-ce que c'est les neurosciences.
1: Euh, les neurosciences, en gros, c'est euh, l'étude de l'environnement à travers le, le, le cerveau et le système nerveux. Euh, donc, dans, dans le cadre de la santé mentale, c'est le cerveau humain et le, cer et le système nerveux humain. Et après, on peut aussi aller chez les animaux. Et donc, pour moi, l'enjeu des neurosciences... C'est vraiment de se dire comment le cerveau et le système nerveux nous permet de percevoir le monde. Et donc c'est vraiment toute cette interaction entre l'environnement, nos récepteurs, tout notre corps, comment le cerveau traite ça, et ensuite ce que ça peut induire comme nous euh, en termes d'émotions, de comportements. Et donc dès lors, euh, à travers les neurosciences, d'après moi, on peut au final observer et étudier... Euh, bah, l'intégralité des choses qui entourent l'être humain, donc en réalité l'intégralité euh, du monde, et du, voire même du cosmos. Quoi.
0: Super, je te remercie pour ces éléments de, de contexte qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin euh, du coup, sur, sur cette thématique et puis d'amorcer aussi ce, ce sujet, ce podcast aujourd'hui euh, en parlant euh, des émotions et de leur rôle. Euh, on traverse toutes et tous tous les jours de nombreuses émotions euh, par exemple, euh, moi en attaquant ce podcast, euh, j'étais un petit peu quand même stressé, euh, bon là ça va mieux hein, puisque tout se passe bien, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, concrètement qu'est-ce qu'une émotion et euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps
1: Alors c'est un très bon exemple le cadre du stress, donc je vais rester dans ton exemple. Euh, la première étape c'est déjà d'identifier quelque chose dans l'environnement extérieur ou intérieur donc là, le cerveau humain a des capacités d'anticipation qui sont vraiment géniales euh, et donc forcément qui sont un double tranchant. Donc là, toi, tu qu'on fait un podcast ensemble, donc ça génère, euh, ça, ça génère un stress parce que bah, tu anticipes que ça puisse éventuellement euh, mal se passer ou un truc comme ça. Donc, premier élément, euh, tu prends un élément de ton environnement. Encore une fois, là, c'était extérieur, mais ça aurait pu être intérieur. Deuxième étape, euh, ton cerveau traite cette information... Euh, et donc là, c'est là que va y avoir la fameuse génération du stress euh, ce stress là va induire du coup des modifications physiologiques c'est à dire des modifications dans ton corps à commencer par une modification de la production d'hormones dans ton cerveau ou de neuropeptides et là dans le cadre du stress c'est le cortisol donc après avoir anticipé qu'on allait faire une émission ensemble et d'avoir une petite appréhension, dans ton cerveau, ça va augmenter la production de cortisol. Ce cortisol va aller dans tout ton corps. Et donc après que le cerveau ait réagi, on va avoir les réponses physiques. Et donc là, augmentation du rythme cardiaque, euh, euh, peut-être augmentation de la pression artérielle. Et donc dès lors, tu vas ressentir dans ton corps, grâce à la proprioception l'interoception, c'est-à-dire le fait de détecter ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu vas sentir ces petites modifications, peut-être une petite boule au ventre. Et donc là, toi, dans ton cerveau, tu vas dire, ok, je sens que je suis stressé. Donc, en gros, pour moi, une émotion, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une réaction à une modification environnementale. Et donc là, on parlait de stress parce que t as, t as inscrit cet exemple dans une forme d'inquiétude, mais ça aurait pu être aussi, euh, euh, ça aurait pu être aussi, bah, je sens que je suis entre guillemets excitée parce que je suis trop contente de faire un nouveau podcast. Et donc, en gros, voilà, pour moi, vraiment, les émotions, c'est cette interaction qui fait que comme euh, on est une espèce qui devons interagir dans notre environnement, il faut bien qu'on s'y adapte.
0: En effet, ouais, c'est très intéressant là, ce que tu nous dis là. Et euh, du coup, euh, moi, ça m'évoque aussi euh, le lien euh, très étroit, finalement, entre, entre émotion et, et santé mentale. Est-ce que du coup, euh, tu penses qu'on pourrait dire quelque part qu'on n'est pas euh, forcément tous égaux, en fait, dans la, dans la gestion de nos émotions
1: bah, Tous égaux, je sais pas, en tout cas tous différents. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est clairement tous différents. Déjà, on est différent d'un individu à l'autre. Et peut-être que l'exemple le plus simple pour illustrer ça, ça pourrait être typiquement, euh, ça pourrait être typiquement les douleurs. Quand on parle de douleur, par exemple, on sait que la douleur, elle est juste évaluable euh, pour chacun d'entre nous. Euh, D'ailleurs, comment à l'hôpital encore, on continuait d'évaluer la douleur Ça passe pas par l'observation de l'activité du cerveau, ça ne passe pas par des mesures au niveau du corps. Euh, ça passe vraiment par ce qu'on appelle en gros des échelles et donc en gros on va te demander sur une échelle de 0 à 10 comment tu ressens ta douleur et donc tu vas donner un chiffre donc déjà euh, c'est fort probable que toi tu quand tu mets une douleur à 8 et que quand moi je mette une douleur à 8 on parle peut-être pas exactement de la même intensité de douleur et ça euh, c'est d'autant plus visible notamment sur les différences de genre entre les hommes et les femmes hein, la, la majorité des femmes ont des règles par exemple euh, qui peuvent induire des douleurs et c'est vrai que sociétalement, euh, on, on, on a pu beaucoup habituer les femmes à leur dire mais en fait c'est normal d'avoir mal. Résultat, quand toi tu vas mettre euh, ta douleur à 8, peut-être que tu vas être euh, plutôt... Euh, tu vas donner l'impression d'être en forme, tu vas continuer à aller au travail, tu vas continuer à gérer tes trucs. Parce que justement, as, tu t'es construite en fait dans le fait qu'une douleur à 8, elle est gérable. Alors que moi, quand je vais mettre une douleur à 8 en tant qu'homme qui n'ait pas connu les douleurs liées aux règles, euh, je serais peut-être en PLS donc en fait euh, pour les émotions c'est un peu pareil tu vois quand on parle d'amour par exemple à euh, ce qu'on parle tous exactement de la même chose quand on parle de, de colère à ce qu'on parle tous exactement de la même chose donc en fait dès lors on est tous différents les uns les autres mais en fait on est même différents euh, nous-mêmes en fonction du moment auquel on nous pose la question et là pareil il y a tout un tas d'études qui ont été faites euh, euh, qui démontrent que même au niveau de nos émotions on peut avoir des gros changements au niveau de la douleur d'ailleurs, juste le fait d'avoir un proche qui va par exemple poser sa main sur notre épaule, ça va, ça va réduire notre perception de la douleur. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que, qu'on qu est tous différents face à la gestion émotionnelle, ouais, je pense. Euh,
0: J'aimerais qu'on aborde maintenant la question un peu plus précise sur le, les troubles psychiques. Euh, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que selon toi, on pourrait dire que ces troubles, quels qu'ils soient, entraînent des perturbations euh, émotionnelles et, et ce à différents niveaux
1: Bah, je pense ouais. Après, sans doute que ça dépend aussi du, du type de trouble, hein, parce qu'il y en a quand même une pléiade. Mais euh, en fait, ça dépend exactement de quoi on parle, parce que déjà, c'est vrai que moi, j'essaye de faire la différence entre des, ce que moi j'appelle des particularités euh, psychiatriques et des troubles psychiatriques. En tout cas, il n'empêche que quand on a des particularités ou, ou des ou des troubles neurologiques, euh, on peut penser que ça aura un impact sur les émotions parce qu'au final les émotions elles sont gérées un peu dans tout le cerveau quoi. Parce qu'au final dans le cerveau tout est lié en réalité. Et c'est vrai qu'on a la tentation, tu vois, de compartimenter le cerveau et on aimerait bien qu'il y ait une zone des émotions ou peut-être une zone de la colère, une zone de l'empathie. En réalité, comme tout est un peu lié, on peut penser que s'il y a une particularité ou un trouble neurologique, ça va avoir un impact sur euh, sur les émotions. Mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les émotions, ça dépend aussi énormément en fait du contexte et de l'environnement, notamment du contexte dans lequel l'individu s'est développé pendant la petite enfance. Il euh, y a des études en fait qui ont été menées, notamment à Caen, en partenariat avec Rennes. Et ils sont rendus compte en fait que euh, en réalité, la façon dont on perçoit nos émotions dépend aussi beaucoup, comment dire, du vocabulaire qu'on a à disposition et en réalité des concepts qu'on est en capacité de créer et d'imaginer. Et donc ça, ça dépend beaucoup de la petite enfance. Je vais donner deux exemples. Premier exemple, si dans mon vocabulaire et dans mes concepts, j'ai juste allé très très bien et allé très très mal, quand je vais sentir qu'il se passe des choses dans mon corps et que mon cerveau va devoir interpréter et dans quel état je me sens et eh ben si j'ai que deux concepts à ma disposition, je pourrais rien imaginer d'autre que je suis très très bien ou je suis très très mal. Or, je peux me retrouver un peu entre les deux, tu vois Ou ça peut être autre chose que je suis très très bien ou que je suis très très mal. Donc en réalité, on appelle ça l'hypothèse constructiviste, c'est-à-dire que là où avant on pensait que les émotions étaient totalement génétiques et que c'était presque de l'ordre du réflexe, on se rend compte aujourd'hui qu'en qu réalité ça dépend aussi beaucoup de notre enfance et beaucoup de comment on a appréhendé nos ressentis physiques pour ensuite se dire « Ok, je ressens telle ou telle émotion. » Et en gros, moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça montre aussi qu'on a un, un impact sociétal, en réalité, sur les émotions. Les émotions, c'est pas uniquement moi en tant qu'individu, c'est aussi moi avec mon écosystème. Et en fait, mon écosystème, c'est en partie la société. Et donc, dès lors, je trouve ça vraiment intéressant de réfléchir les choses de cette façon, parce que ça permet aussi de se déculpabiliser. Parfois, on a la tentation de se dire que toute notre gestion émotionnelle elle dépend que de nous. Or, en réalité, il y a quand même beaucoup de souffrances, de douleurs émotionnelles, hein, comme on parle de santé mentale, qui pourraient être réduites par des modifications sociétales. Là, tout à l'heure, on parlait des douleurs liées aux règles. Euh, il y a des pays où il y a des congés menstruels. Et d'après les témoignages des femmes concernées, il semblerait que ça facilite plutôt, euh, ça facilite plutôt leur vie. Et donc, c'est vrai que... En réfléchissant comme ça, moi je trouve que ça permet aussi de se déculpabiliser, et de se dire mais en fait si je suis pas bien, c'est pas non plus que à cause de moi et c'est pas parce que je suis faible. Euh, pour moi il n'y a pas d'individus faibles et d'individus forts. Il n'y a que des individus qui évoluent dans un écosystème, dans une société et donc dès lors c'est un peu la balance des deux. Tu vois comme l'inné et l'acquis, l'œuf ou la poule. Euh, moi je pense que c'est toujours intimement les deux. Euh, et c'est vrai que j'essaye je, de faire un peu attention, de surtout pas culpabiliser les personnes qui nous écoutent. Et de pas tomber dans une certaine forme de développement personnel, c'est qui pourrait laisser penser que euh, mon bonheur, mon état émotionnel, dépend uniquement de moi. Mais en fait, comme on vit dans des écosystèmes, ça dépend aussi de l'écosystème et, et et sans doute que parfois on pourrait avoir des, des réponses sociétales en fait qui nous aideraient en tant qu'individu à, à mieux gérer tout ça en
0: fait. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi sur euh, la question euh, du développement euh, personnel qui, euh, parfois, euh, peut en, en effet avoir euh, des discours qui peuvent être euh, culpabilisants hein, pour, euh, pour la personne, l'individu qui, qui va vivre une, une difficulté en, en santé mentale. Euh, justement, en, en parlant de santé mentale, comment est-ce que les neurosciences, comment est-ce que toi, en tant que neuroscientifique, tu pourrais euh, définir ce que c'est que la santé mentale
1: en fait, c'est vrai que jusqu'ici, il, il, il y a eu une vision qui est liée à l'histoire des sciences occidentales contemporaines, quand même, mais qui découle en réalité des débuts de la science telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est-à-dire quelques milliers d'années, tu vois, Aristote ou des choses comme ça, ou des personnes comme ça, euh, où en fait, en gros, on s'est dit, pour euh, faire une étude des choses, il faut les diviser, les compartimenter. Ce qui, en vrai, est super intéressant. Euh, mais c'est vrai que dans le cadre de la santé, dans le cadre du cerveau, ça peut montrer quand même assez rapidement ses limites. Et, euh, et quand on parle santé mentale, qu'est-ce qu'on pourrait dire Bah, C'est un peu l'âme, c'est un peu l'affect. Euh, euh, alors qu'en fait, moi c'est vrai que j'ai une vision où pour moi il n'y a, a pas de différence fondamentale entre la santé physique et la santé mentale. Euh, pour moi on devrait parler que de santé. Bah, Pourquoi Parce qu'en fait tout simplement, quand tu as un problème de santé mentale, entre guillemets, tu vois, on va prendre un exemple tout bête, euh, si jamais euh, tu es angoissé. Euh, si jamais tu es dans un stress qui est chronique, ça va avoir un impact sur ta santé physique. Ça peut passer par de la fatigue, ça peut passer par une perte d'appétit, ça peut passer par des problèmes dermatologiques, par exemple, tu vois, du psoriasis ou des choses comme ça. Du coup, dès lors, on se rend compte que santé mentale et santé physique, c'est intimement lié et à l'inverse. Si t'as un problème de santé physique, euh, je sais pas, moi, tu te blesses à la main et tu peux pas utiliser ton poignet ça va être quand même galère au quotidien. Ça va être galère pour t'habiller, pour faire à manger, peut-être pour écrire suivant ta main. Et donc, ça peut aussi avoir un impact sur ta santé mentale. Donc, en fait, je trouve que c'est très compliqué de définir la santé mentale sans définir la santé physique et en réalité, sans définir la santé tout court. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, en neurosciences, on parle même de maladies psychocorporelles. Donc, c'est vraiment des, des maladies qui mélangent les deux. Et dedans, on peut mettre l'eczéma, par exemple, tu vois euh, donc, c'est vrai que j'essaye d'avoir le moins possible une vision binaire, parce que, bah, si tu traites que la santé mentale, tu peux passer à côté de la santé physique, alors les deux sont intimement liés, et l'inverse est aussi vrai. Si tu traites que la santé physique, tu peux passer à côté de la santé mentale. Et c'est pour ça que pour moi, les bons médecins, euh, les bons soignants, sont vraiment ceux dont la première question, ça va être déjà, mais comment allez-vous? Et tu vois, un comment allez-vous assez large, assez global, qui permettent aux patients en face, de justement pouvoir répondre sur tout un tas de choses parce qu'en tant que patient, on peut aller voir un médecin parce qu'on a mal au ventre. Et donc si on lui, ici si il nous pose des questions que sur notre douleur de ventre et que nous on ne parle que de notre douleur de ventre, bah lui il va nous filer des médocs pour réduire la douleur de ventre. Mais si cette douleur de ventre elle est due à un stress chronique parce que ça se passe très mal au travail, mais bah, en réalité c'est travail qu'on aurait dû parler. Et certes j'ai peut-être besoin de médicaments pour réduire ma douleur au ventre, mais j'ai aussi et sans doute besoin d'un accompagnement psychologique. Et d'ailleurs, il y a des psychologues qui sont spécialisés dans les problématiques liées au travail. Notamment avec l'émergence quand même d'énormément de burn-out et de plus en plus de burn-out qui, pareil, sont peut-être liés pour partie à l'individu, mais vu comment on en observe de plus en plus, c'est peut-être lié aussi aux, aux règles du travail, aux conditions dans lesquelles le travail s'exerce, au sens qu'on met dans le travail. Et donc, encore une fois, on revient à la notion que je disais depuis le début, c'est une question d'écosystème, en fait. C'est vrai que j'ai une vision ultra-écosystémique des choses. Je pense qu'un hein, un être vivant n'a de sens que si on le réfléchit avec tout l'écosystème qui va avec.
0: Sur la question de l'impact euh, des neurosciences tu nous l'as un petit peu expliqué en introduction, euh, tu nous as même donné une définition hein, des neurosciences. Euh, moi, euh, quand on parle des neurosciences, ce que j'ai en tête, c'est euh, une imagerie cérébrale hein, qui viendrait euh, déchiffrer tout un tas de choses euh, pour mieux comprendre euh, ce qu'il se passe, euh, à la fois euh, dans notre cerveau, et qui viendrait à la fois euh, mettre un peu des mots, finalement, sur, euh, sur notre fonctionnement humain. Est-ce que tu... Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette question des imageries
1: Ouais, carrément. Euh, il y a l'imagerie cérébrale, classiquement, on, a, on parle de l'IRM. Donc l'IRM, c'est une grosse machine qui va pouvoir observer les zones de ton cerveau qui s'activent et qui se désactivent. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on dit, en, mais en réalité, quand on dit ça, on est déjà dans l'interprétation. Et c'est ce que c'est toute cette nuance moi que j'adore avec les sciences, c'est qu'en réalité, quand on regarde dans un, quand on met ton ton crâne dans un IRM et qu'on regarde ce qui se passe dans ton cerveau, on voit les endroits de ton cerveau qui consomment plus d'oxygène. Et c'est génial parce qu'on le voit en temps réel. Et donc ça c'est vraiment très bien. Ça permet de faire des études incroyables, on te fait regarder différentes choses et on peut voir quelle zone de ton cerveau consomme plus d'oxygène. Mais le délire, c'est qu'on n'est pas sûr que le fait que des zones de cerveau consomment plus d'oxygène induisent forcément qu'il y ait une augmentation d'activité. Et donc en fait, dès lors, on est déjà dans l'interprétation. Donc c'est vrai que moi, les études à IRM, je garde de la nuance quand je les lis, d'autant plus que les études, à coûtent très cher. Ça coûte très cher de passer quelqu'un en IRM, euh, surtout qu'on en a besoin au-delà de la recherche, on en a aussi besoin quand même dans un but de soins. Donc c'est quelque chose qui coûte très cher. Autrement dit, très souvent, l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de cerveaux qu'on va observer, le nombre de personnes qu'on va inclure dans l'expérience, est assez faible. Une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes. Mais en fait, comme on a toutes et tous des cerveaux différents, euh, ça suffit pas forcément pour tirer des conclusions qui soient sûres à 100%. Et encore plus que ça, en, en recherche médicale, T'as quasiment jamais d'études qui te permettent de répondre euh, « je suis sûr de mon résultat à, à 100% ». Et ça, en fait, c'est pour des raisons statistiques. Une fois que tu as tes résultats d'expérience, tu fais des statistiques pour obtenir ce qu'on appelle une p value, une valeur de P. Cette valeur de P, nous, en, en biologie médicale, on la met souvent, désolé, c'est un peu chiant, c'est des chiffres, mais je pense que ça permet de capter un peu le délire, on veut toujours avoir un P qui soit inférieur à 0,05 ou un P inférieur à 5%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je peux dire que statistiquement, mes résultats ne sont pas dus au hasard à 95%. Donc, il reste 5% de probabilité que mes résultats soient dus au hasard. Et donc dès lors, c'est pareil, ça, ça pousse encore une fois à être mesuré sur les conclusions qu'on peut tirer parfois sur nos études. Il y a une méta-analyse qui avait été réalisée il y a, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans. Donc une méta-analyse, c'est le fait de reprendre les résultats de tout plein d'expériences, de les mettre en commun et de les réanalyser en commun. C'est un peu comme faire une nouvelle expérience, mais à partir d'expériences qui ont déjà été faites. Donc c'est juste regarder les résultats et les retraiter. Et c'est vrai que quand ils ont fait cette étude-là, je suis désolé, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais je ne sais plus si c'était pas 30 ou 40% euh, des expériences qui n'étaient pas reproductibles. Or, la reproductibilité, c'est le fait que euh, toi, tu vas faire une expérience Marie dans ton labo, euh, tu vas faire une publication scientifique dans laquelle il y aura le protocole, et donc le protocole, c'est un peu comme une recette quand tu fais un repas, et donc moi, du coup, normalement, grâce à la reproductibilité, si je fais exactement la même expérience que toi, j'obtiendrai les mêmes résultats. Un peu comme avec la recette, si je fais la même recette que toi avec les mêmes ingrédients, je devrais avoir le même plat. Et en fait, cette fameuse méta-analyse euh, a abouti à la conclusion que c'est probable qu'au moins au moins 40% des études faites en biologie médicale sont pas reproductibles. Et donc si elles sont pas reproductibles, ça veut dire que au minimum les résultats qu'ils ont obtenus sont probables mais que pour la population qu'ils ont étudiée. Et c'est passionnant, parce qu'en fait, on a toutes et tous des différences génétiques qui sont énormes, notamment des différences génétiques en fonction de nos origines. Euh, moi, par exemple, 100% de mon matériel génétique, il est d'origine indienne. Ça va avoir un impact quand même sur une partie de mon corps, euh, notamment sur, par exemple, euh, mon foie. Toi, par exemple, as un matériel génétique qui est plutôt européen, donc ton foie va être un tout petit peu différent notamment avec des, euh, des cellules qu'on appelle... Enfin, des, des protéines qu'on appelle les cytochromes, qui permettent de dégrader ce qu'on mange et ce qu'on boit, quoi, en gros. Et ben en fait, dès lors, euh, ces différences-là font que c'est entendable, qu'on n'obtienne pas les mêmes résultats si on fait l'expérience chez toi ou chez moi. Mais si on a fait l'expérience que chez toi, il faut qu'on prenne les résultats avec des pincettes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dise au pire, les résultats qu'on a obtenus chez Marie sont vrais pour Marie, mais ils ne le sont pas forcément pour Chandrou et pour les autres, quoi. Et donc c'est pour ça que toutes les études à IRM, moi je pense qu'il faut, euh, faut vraiment les prendre avec nuance et, euh, bah, et, et chercher à les valider, soit avec d'autres études en IRM similaires mais faites dans d'autres coins du monde ou avec d'autres populations, soit des études euh, qui vont aborder la même thématique mais en utilisant d'autres types d'expériences. Donc on va faire une expérience avec un IRM, on va faire une autre expérience avec peut-être un, un électroencéphalogramme qui, là, permet de regarder l'activité électrique à la surface du cerveau. Euh, mais on peut aussi passer par une expérience peut-être en génétique, euh, peut-être même une expérience en psychologie. Mais voilà, à avoir, en gros, un max de transversalité, pouvoir vraiment observer ce qu'on veut observer, mais avec plein d'angles différents, et voir si on a bien un, une forme de consensus scientifique avec plein d'expériences. Et à partir de là, on peut, du coup, commencer à se dire « Ok, euh, le consensus scientifique fait que L'hypothèse du moment est la plus probable. Mais tu vois, moi j'aurais toujours tendance à garder du recul et à dire c'est le plus probable. De là à dire que c'est vrai, euh, moi je serais méfiant. Parce que tu vois, je pense que le concept de vérité absolue, c'est plus un concept euh, issu du cerveau d'être humain qu'une réalité biologique en fait. Euh, un exemple tout bête, hein, mais euh, tu vois, on parle parfois de mauvaises herbes. Mais en fait, une mauvaise herbe, elle dépend juste de son écosystème. C'est une mauvaise herbe... Parce que ça m'arrange pas de l'avoir dans mon jardin, dans mon balcon, dans mon pot qui est sur mon salon, qui est dans mon salon. Mais cette mauvaise herbe-là, dans un autre écosystème, euh, sans doute qu'elle aurait des bienfaits. Donc en fait, je pense qu'il faut toujours prendre des, les, il faut toujours prendre les, les résultats scientifiques avec un tout petit peu de nuance et surtout laisser le temps du recul et, et du consensus scientifique. Dieu merci, à des chercheurs et des chercheuses à travers le monde qui ne cessent de faire des expériences. Et donc voilà, chaque pierre amène. Euh, a, a, amène bah, une nouvelle pierre à l'édifice.
0: Oui, et puis j'imagine qu'entre euh, le, le milieu médical et euh, le milieu de la recherche, il y a des liens euh, quand même assez étroits, euh, puisque du coup, euh, ce, que, ce qui est découvert, on va dire, par la recherche, par les neurosciences, etc., euh, permet également aux, aux personnes qui travaillent dans le soin euh, de faire évoluer aussi leur, leur pratique euh, en ce sens.
1: Déjà, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de, de médecins qui sont chercheurs-chercheuses en même temps. Euh, moi, j'ai fait mon doctorat à l'hôpital à Caen, et dans mon labo, la moitié des chercheurs-chercheuses étaient aussi médecins à la fois. Donc déjà, on a, on a quand même un lien entre les deux, euh, ce qui est vraiment top. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, qui ai une formation scientifique pure, j'ai un doctorat en neurosciences, mais du coup, j'ai fait des études en biologie. Euh, en vrai, moi, j'y connais rien aux soins. Donc c'est important qu'il y ait des médecins, euh, qu'il y ait aussi des médecins dans la partie. Maintenant prenons l'exemple typiquement tu vois des médicaments. C'est vrai que les médicaments sont plutôt développés, il y a des médecins qui interviennent, mais c'est aussi développé par des, euh, par des scientifiques purs, tu vois, par des chercheurs et des chercheuses qui font que ça. Et encore une fois c'est passionnant parce que même si c'est un médicament qui va toucher le cerveau, tu vas avoir des neuroscientifiques qui vont bosser là-dessus, mais aussi des chimistes et des physiciens en réalité. Et moi, j'adore. Plus c'est transversal, plus je trouve ça, plus je trouve ça passionnant. Et donc, dès lors, tu as ces médicaments du coup qui vont être développés, qui vont être testés. Et donc, euh, les tests sont réalisés quand même par les industries pharmaceutiques. Et ensuite, du coup, c'est envoyé aux autorités de, aux, aux autorités qui autorisent la mise sur le marché de de médicaments. Et ensuite, ces médicaments sont utilisés par les médecins. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a vendu une une médecine qui était scientifique pure. Or, en vrai, le gros de la médecine, c'est de l'empirisme. Quand on va voir un médecin, il se dit, OK, vu, vu vos symptômes, vu ce que vous me dites, vu ce que j'ai l'impression de voir, je pense que vous avez ça.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être juste en quelques mots, ce que c'est que la, la médecine qu'on appelle empirique?
1: Ouais, bien sûr, la médecine empirique. Mais en fait, même l'empirisme tout court, c'est un concept euh, qui consiste à dire que, tu sais, j'essaye petit à petit et je vois ce qui se passe différemment d'un truc scientifique où ça va être bah je prends plein de mesures et puis euh, si je devais être très caricatural euh, je coche des cases un peu comme avec le DSM par exemple tu vois le, 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 le DSM c'est le manuel euh, américain euh, qui classe toutes les maladies euh, psychiatriques et donc c'est des cases qui sont à cocher en gros et si tu as plus de 3 cases sur 5 on considère que tu as telle maladie euh, là ça se rapproche un peu plus d'une forme de, de médecine scientifique. Mais en réalité, tu as beaucoup de psychiatres qui ne font pas que uniquement avec euh, le DSM, justement, et qui utilisent aussi euh, bah, une partie de leurs les discussions avec le patient, ce que dégage le patient, pour angler un peu sur le, le type de, de traitement qui soit médicamenteux ou thérapeutique, hein, parce qu'on parle beaucoup de médicaments, mais il y a aussi évidemment beaucoup de thérapies qui se font sans médicaments. Le sport d'ailleurs est une très bonne thérapie dans pas mal de dans pas mal de contextes. Et d'ailleurs on l'a vu pendant la crise du Covid, tu vois, pendant la crise du Covid où le grand public a pu s'attendre peut-être à une médecine purement scientifique, euh, on s'est rendu compte qu'en fait les médecins ils faisaient aussi et surtout comment comment ils pouvaient en fait. Et euh, et tout l'enjeu c'est justement de réussir à écarter, je pense, d'une certaine manière l'empirisme à travers le fait de faire un maximum de mesures. Et donc, tu vois, ça peut être des mesures... Euh, bah, ton... enfin, c'est pas pour rien que quand on va chez le médecin, il regarde un peu l'état du cœur avec le stéthoscope, il regarde la pression, mais c'est quand même plus compliqué à faire pour le cerveau. Euh... Donc, même si l'enjeu, c'est de pouvoir observer ce qui se passe dans le cerveau, notamment à travers des IRM, hein, tu vois, il y a des maladies comme Parkinson et tout ça, on va... Ces maladies-là, dont on peut voir dans le cerveau qu'il y a vraiment des modifications de structure, euh... bah là là, c'est vraiment top d'utiliser l'IRM. Mais tu vois, dans le cadre de la dépression, par exemple, euh, le cerveau dépressif, entre guillemets, il n'existe pas. Et c'est pas avec un IRM que tu vas pouvoir dire « tel cerveau est en dépression et tel cerveau ne l'est pas ». Et donc, bah, c'est là que l'empirisme intervient un peu. Même si tu as des critères pour dire qu'une personne est dépressive, euh, c'est quand même le médecin, au final, en écoutant, qui va dire « Ok, euh, bah là, j'ai l'impression que vraiment ça dure plus de trois mois et que c'est intense ». Et donc, ça justifie peut-être une médicament, une médication. Euh, et à l'inverse, euh, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut passer. Donc, peut-être que une thérapie avec un psychologue va suffire, tu vois. Donc, il y a une partie en fait d'empirisme à la à la prise en charge. D'autant plus quand, euh, dans le cas de la santé mentale que je vois comme la santé tout court, euh, ben tu peux avoir ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des, euh, avoir plusieurs pathologies en même temps. Un exemple tout bête, euh, prenons le cas de la schizophrénie, dont on pense actuellement que c'est une maladie neurodéveloppementale, c'est-à-dire qui apparaît en même temps que le cerveau se développe. Euh, on ne sait pas très bien son origine, tu vois, parfois, enfin, il y a des études qui montrent qu'il y a une partie qui est génétique, d'autres qui démontrent qu'une partie est environnementale. Euh, il n'empêche que les personnes schizophrènes, la plupart du temps, sont détectées à leur première crise. En gros. Et cette première crise peut arriver avec une première consommation de drogue. Et donc dès lors, on peut être tenté de dire, tu vois, bah oui, mais c'est la drogue qui a causé la première crise. Oui. Mais en même temps, on sait que dans le cas de la schizophrénie, il y a une gestion émotionnelle qui est compliquée. Et parfois, pour réduire justement ces émotions euh, compliquées à gérer, bah il y a très souvent de la consommation de drogue. Donc là, du coup, on va dire, ah oui, mais en fait, la maladie primaire, la première maladie, c'est la schizophrénie. Et l'addiction en est un symptôme. Et donc, en fait, tu vois, dès lors, c'est quand même très, très compliqué de... Enfin, je trouve c'est très, très compliqué d'être tranché, en fait, parce qu'encore une fois, comme tout est lié, bah parfois, tu peux avoir plusieurs maladies qui sont liées. Et du coup, c'est très dur de dire euh, bah, laquelle est vraiment la cause et laquelle est vraiment le symptôme, quoi.
0: Et puis, euh, il y a aussi peut-être, euh, j'ai envie de dire, comme une, une capacité d'adaptation de l'individu à son contexte qui va peut-être euh, développer des mécanismes pour vivre euh, de la manière, alors pas forcément la plus simple, mais peut-être la plus adaptée à son environnement euh, par rapport à ce que ce qu'il a vécu. Peut-être que certains symptômes peuvent même être là pour, euh, en quelque sorte pour protéger la personne.
1: Ouais, et ça, euh, moi, au final, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment et que j'ai trouvé passionnant. Euh, notamment dans le cadre des traumas liés à l'enfance, tu vois. On a beaucoup de comportements qui nous semblent pas adaptés à l'âge adulte. Et on se dit, putain, pourquoi je fonctionne comme ça Mais en réalité, pendant l'enfance, on a pu, euh, toutes et tous, hein, vivre des traumas à différents niveaux. Et donc, on s'est dit, ok, pour se protéger de cet événement désagréable, il faut que j'adopte tel comportement. Et puis ensuite, en grandissant, l'environnement, il évolue. Si je dois te donner l'exemple le plus simple, bah, quand on est petit, on est sous la responsabilité de nos parents. Et euh, quand on est euh, grand et indépendant, on l'est moins, pour pas dire qu'on n'est plus sous euh, la responsabilité de nos parents. Mais le délire, c'est qu'on a toujours gardé ces mécanismes de défense qui nous ont permis à l'enfance, en réalité, de, bah, de supporter ce qui se passe et de s'en sortir, en fait. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est qu'une fois qu'on est à l'âge adulte, il faut réussir quelque part à, à désapprendre euh, pour pouvoir retrouver des comportements euh, bah, qui soient plus alignés avec nous-mêmes et avec le fait qu'on n'est plus dans les mêmes conditions, on n'est plus dans le même environnement euh, que celui qui était euh, l'enfance en fait. Et c'est là qu'encore une fois, c'est très très important, quand c'est possible, bah, de se faire accompagner euh, par des soignants. Enfin, on le disait tout à l'heure en, en, en intro de, de, de ton podcast, hein, mais euh, bah, tout ne dépend pas que de nous, tout ne repose pas sur nos épaules c'est quand même très dur de... Le cerveau aime les automatismes. Tout simplement parce que ça lui permet de consommer moins d'énergie. Et donc, plus on grandit, plus on mûrit, plus notre cerveau va adopter des automatismes. Et donc, justement, dans le cadre des traumas, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Ça devient un automatisme dans le cerveau. Et donc, euh, à chaque stimulus de l'environnement, ça va suivre le même réseau dans le cerveau. Et donc, ça va aboutir aux mêmes conséquences, même si ce n'est pas le comportement qu'on voudrait avoir. Mais la magie euh, du cerveau, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres podcasts. Euh, la plasticité cérébrale, en fait, c'est le fait qu'il y a toujours moyen, en gros, de réorganiser les connexions dans le cerveau. Et ça, le meilleur exemple que j'ai à te donner, à mon niveau en tout cas, c'est celui, par exemple, des personnes qui perdent la vue. Les personnes qui perdent la vue parce qu'elles sont blessées à l'œil, j'en ai fait un sujet pour Brut d'ailleurs, euh, c'est l'écolocalisation. Et tu vois, j'ai interviewé une personne qui a perdu la vue dans sa petite enfance, elle était dans un pays en guerre, et a perdu la vue à cause de ses yeux qui sont abîmés. Donc le cortex visuel, la zone de son cerveau qui traite les informations visuelles, n'est plus utilisée. Et donc à partir de là, il y a une réorganisation des connexions dans le cerveau qui fait que ce cortex visuel s'est connecté un peu plus à son cortex auditif, donc à ce qu'il entend, Résultat, ils ont une capacité d'écolocalisation, c'est-à-dire que grâce aux échos des bruits autour d'eux, ils, en... ils peuvent se repérer dans l'espace. Et dans la vidéo brute, on le voit très bien, c'est impressionnant, ils passent à côté d'un mur, ils se décalent du mur. Et il dit, la plupart du temps, les personnes pensent que je connais par cœur le trajet, que je compte les pas. En fait, pas du tout. J'entends la différence d'écho, du vent sur la pa sur les parois autour de moi et du coup non seulement je sais je sens quand il y a un truc qui est proche ou éloigné mais parfois il, il, il pouvait même me dire là c'est un mur en brique là c'est un mur en c'est un mur c'est un c'est un mur en... c'est une vitre en verre et donc ça c'est vraiment la plasticité cérébrale en fait c'est que les connexions peuvent se réorganiser. et pourquoi c'est ultra positif parce que ça veut dire que là tu vois tout à l'heure tu, tu me posais la question sur les traumas si jamais on a eu des traumas dans l'enfance que ça nous induit des comportements euh, automatique grâce à la plasticité cérébrale on peut réangler ses comportements. Mais encore une fois comme c'est pas simple euh, faut pas hésiter si c'est possible bah, être accompagné par des soignants et pourquoi je précise si c'est possible parce que malheureusement aujourd'hui en France euh, la, la, la santé qui plus est la santé mentale c'est devenu un luxe. Il y a très peu de structures publiques il y en a beaucoup moins qu'avant on peut parler typiquement des CMP, des centres médico-psychologiques, il y en a beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, quand on prend un rendez-vous, il faut attendre 3, 4, parfois six mois. Et c'est très compliqué dans le cadre de la santé mentale, parce que quand déjà on a le courage, et vraiment, je tiens à dire, toutes celles et ceux-là qui, qui écoutent ton podcast et qui ont déjà été voir des psychologues, des psychiatres, parce qu'ils n'étaient pas au top, ils sont pas fragiles, ils sont courageux. Et moi, je les félicite, vraiment. Le problème, c'est que quand faut attendre six mois, ben ça motive pas. Ça ça motive pas du tout.
0: Ouais, c'est vraiment important hein, cette question de, de l'accès aux soins qui est devenue très difficile ces dernières années. Euh, ça allait encore plus quand on sait euh, que le lien entre le, le patient et le soignant euh, est finalement une partie de la thérapie qui est hyper importante.
1: Ouais, de ouf. On appelle ça l'alliance thérapeutique. C'est à quel point il y a une alliance du coup entre le, le soignant et le soigné. Et au final, moi, je lis aussi un peu ça à l'effet euh, placebo ou à l'effet nocebo, en fait. Euh, c'est tout ce qui est lié à l'environnement, en fait. Et effectivement, c'est super, super important dans le cadre de la santé mentale comme de la santé physique, dans le cadre de la santé tout court. Quand on va voir un soignant, la plupart du temps, comme on le disait tout à l'heure, hein, comme on est plus dans de la médecine curative, c'est qu'on n'est pas au top. Euh, et donc, dès lors, si on a l'impression d'être face à un soignant ou une soignante qui n'est pas à l'écoute voir qui va invalider notre douleur, bah je reprends le cadre des douleurs menstruelles hein, parce que ça me semble être le cas le plus euh, le plus parlant. Euh, bah voilà, on va voir le médecin, on lui dit qu'on a une douleur, et il nous répond euh, c'est normal. Bon bah on a non seulement le, le on a une sorte de double peine en fait, il faut non seulement gérer sa douleur, mais gérer la peine de pas avoir été entendu. Et c'est vrai que dans le cadre des maladies euh, des maladies des troubles des particularités neurologiques, c'est très très compliqué. Euh, je me souviens par exemple du cas de la fibromyalgie. donc la fibromyalgie c'est une maladie au niveau des, des fibres euh, qui, qui met des grosses douleurs c'est un peu comme si on te mettait des coups de quasiment des coups d'épée dans le corps en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est une maladie qui est reconnue par le monde médical euh, donc c'est déjà beaucoup plus facile pour les personnes atteintes de se faire diagnostiquer et encore il faut aller dans les centres référents euh, parce que c'est eux qui sont les mieux formés. Mais il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, les personnes qui aujourd'hui sont diagnostiquées de la fibromyalgie, donc c'est aussi une forme de reconnaissance de la douleur et de la souffrance, euh, il y a une quinzaine d'années, on leur disait « c'est dans votre tête ». Et donc on leur donnait juste des antidépresseurs. Et donc là, c'est quasiment la triple peine. Parce que tu as tes douleurs à gérer, tu as le fait qu'on n'ait pas reconnu tes douleurs, et en plus, on te file un médoc qui, euh, non seulement, est pas très utile, mais qui, a, qui peut avoir des effets secondaires, du coup. Et donc, l'alliance thérapeutique, elle est hyper importante, et ça passe par une écoute du soignant, ça c'est clair et net, et notamment par le consentement. C'est un truc dont on pense assez peu, mais, euh, et heureusement, il y a une nouvelle génération là, de médecins, sans doute que ça a commencé avant, et je suis sûr qu'il y a toujours eu des médecins qui respectaient le consentement, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand on va voir un médecin, en tant que patient, on se sent fragile et donc c'est vrai qu'on peut prendre le, le soignant comme une figure d'autorité, on écoute tout. Or, euh, bah le consentement c'est vrai pour tout, et donc c'est aussi vrai pour euh, pour le rapport à son médecin. Et on a fait une spéciale, tu vois, de l'émission du lundi soir sur euh, bah le rapport au médecin. Et c'est ce qu'explique ce qu le médecin de l'émission, et je trouve ça top. C'est il dit mais en fait, euh, moi déjà je demande au patient s'il est d'accord avec le traitement, je lui explique à quoi sert le traitement, et, et après c'est le soignant qui, c'est le patient pardon qui, qui décide. Et donc, c'est pareil. Si, en tant que patient, on trouve qu'à un moment, parce que des fois, ça passe pas avec le médecin. Parce que le médecin, c'est un être humain. Et que des fois, ça passe pas en être humain. Euh, le médecin, il a aussi une vie, en fait. Donc, peut-être qu'il est au top, mais qu'aujourd'hui, il est pas en forme. Donc, voilà. S'il y a un truc qui passe pas avec le médecin, on est en droit de lui dire, en fait, j'apprécie pas cette phrase-là. Je comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. En fait, c'est quelque chose de normal dans la relation humaine. Et après, le tout, bah, c'est que tout le monde soit à l'écoute. Euh, heureusement, il y a toute une nouvelle génération de médecins, justement, qui met vraiment en avant ce, ce consentement, et je pense qu'en tant que patient, on doit aussi prendre ces droits-là, c'est-à-dire ben, si, à un moment, je suis pas à l'aise avec un soignant, j'ai le droit de changer de soignant. Imaginons que je sois pas bien et que je vais voir un ou une psychologue. Bon, c'est déjà pas facile et tout, et le rendez-vous se passe pas bien. Ben, je sais que c'est pas facile, mais euh, peut-être que c'était la thérapie qui n'était pas adaptée. Il y a tout plein de thérapies avec les psychologues. Il hein. y, a, y, a, y a, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de l'EMDR. Donc là, ça passe par les mouvements des yeux. Euh, ça peut être les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, qui est là, qui, qui, qui essaye en gros de, de, de normaliser des choses qu'on trouve douloureuses. Bon, il y a, y a plein de thérapies différentes. Mais si ça se passe mal avec un soignant, c'est pas forcément que la thérapie était mauvaise. Et ça vaut peut-être le coup de tester une autre thérapie, euh, la même thérapie avec un autre soignant. Euh, ça vaut peut-être le coup aussi de tester une autre thérapie avec un autre soignant. Donc en fait, dans le rapport au soignant, encore une fois, il faut, il faut surtout penser à, à sa santé mentale, à son bien-être. Il y a un moment, si on ne se sent pas bien avec un soignant, faut pas hésiter à s'en écarter. Mais ce que je te dis là, c'est vrai pour tout. Le plus important, c'est qu'on soit à l'aise en fait, surtout dans le cadre de la santé. Et c'est vrai que, bah, que des fois, on n'y pense pas parce que bah, quand on va voir un médecin, encore une fois, on n'est pas au top en fait. Hein. Mais euh, n'oublions jamais que les médecins aussi sont des humains, quoi.
0: Ce qui me semble important dans ce que tu dis, euh, c'est que le patient est, est vraiment remis en fait au cœur hein, de, ce, de ce processus de soins. Et pour faire le lien avec ce que tu disais euh, justement euh, par rapport aux thérapies, euh, on entend beaucoup parler ces dernières années euh, des thérapies qui marcheraient plus que d'autres. Je pense notamment au TCC. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu sait exactement des thérapies qui euh, fonctionnent le plus
1: alors, c'est passionnant comme question. Je sais pas si c'est la thérapie qui fonctionne le plus, parce qu'au final, ça, ça dépend de la personne. En fait, ça dépend du soignant, du patient et de la thérapie, en fait. Donc, il n'y a pas de meilleure thérapie qu'une autre. Il n'y a que des thérapies qui vont être plus ou moins adaptées, suivant le contexte du patient et la façon dont le soignant va le faire. C'est pour ça que moi, ce que je trouve intéressant, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est cette notion de trousse à outils, en fait. C'est que bah, plus il y aura de thérapie, plus il y aura de, de solutions. Mais c'est vrai pour tout, regarde, c'est vrai pour le sport. Euh, c'est un peu comme si on se disait, oui, quel est le sport le plus adapté à l'individu Bah Heureusement qu'il y a plein de sports différents parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Euh, et on n'a pas tous les mêmes goûts parce qu'on a tous des cerveaux qui sont différents. Et, et moi, c'est ce qui fait que enfin, j'adore... Euh, analyser les comportements humains, en fait, c'est que laisse tomber. C'est une myriade de possibilités euh, qui fait qu'en termes d'études, en termes terme d'expérience, c'est c'est euh, vraiment génial, quoi. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux Ça, je peux pas te le dire. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est euh, euh, ce qui il y a une partie des, des thérapies qui ont été démontrées scientifiquement, par exemple. Euh, donc on a fait des expériences un peu comme on pourrait le faire avec les médicaments et on a essayé d'observer chez différents groupes lesquels euh, est-ce que la thérapie marche quand en gros personne ne sait de quelle thérapie il s'agit euh, et je sais que les TCC par exemple il y a pas mal d'études qui démontrent que scientifiquement dans certains cadres ça peut être très très intéressant il euh, y a l'EMDR aussi et l'EMDR il euh, y a pas mal de psychologues aussi qui proposent et là tu vois c'est hyper intéressant parce que on note euh ça, tu vois, ça n'a pas été démontré en double aveugle, mais ça a été démontré par d'autres biais, parce qu'en fait, il y a plein de façons de démontrer qu'une thérapie est intéressante. Et de toute façon, au bout d'un moment, mais ça, les psychologues que tu as déjà interviewés et que euh, te le diront mieux que moi, si le patient te dit qu'il se sent mieux, c'est qu'il se sent mieux. Et c'est là, en fait, aussi qu'il y a une partie d'empirisme, tu vois, c'est que bah, si le patient se sent soulagé, et moi, en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis ma santé, hein. euh, si je me sens mieux avec ce que me propose le soignant, je cherche même pas trop à comprendre. Euh, Vas-y, c'est top. Et donc, le MDR, on sait même pas trop comment ça marche, mais ça démontre des effets hyper intéressants. Et en gros, ça passe par les saccades oculaires quand on dort. Quand on est dans le sommeil paradoxal, on a nos yeux qui bougent de droite à gauche, en gros. Et ben le soignant va te faire euh, te remémorer des souvenirs en, en en te faisant faire ces mêmes mouvements des yeux, en gros, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est une méthode qui semble démontrer une efficacité dans pas mal de cas différents. Euh, tu as l'hypnose aussi. Donc l'hypnose, hein, pareil, hein, qui, euh, dont on explique assez peu le, le fonctionnement, euh, mais en tout cas, il n'empêche que c'est efficace et c'est pareil. Quand on voit des personnes qui subissent des opérations hyper lourdes ou des femmes qui vont accoucher sans anesthésie et sous hypnose, c'est quand même compliqué de dire que ça marche pas. Et d'ailleurs, l'hypnose, euh, pareil, hein, c'est totalement rentré dans, euh, dans l'hôpital, maintenant. L'hypnose qui est basée plutôt sur la modification de l'état de conscience. Quand tu es réveillé, là, tu un certain état de conscience, ton cerveau a une certaine activité. Quand tu dors, tu es dans un autre état de conscience, ton cerveau a un, une autre forme d'activité. Et ben, quand tu es en état d'hypnose, c'est pareil. J'ai fait un podcast là-dessus, que j'invite tout le monde à écouter, qui s'appelle Vue du lab, euh, spécial hypnose, où j'interview euh, une sage-femme qui utilise l'hypnose dans l'accompagnement à la parentalité et les accouchements, et un psychiatre. Un des premiers d'ailleurs à avoir ramené, je euh... me demande si c'est pas le premier, à avoir ramené euh, l'hypnose érectionnienne, donc c'est un type d'hypnose en France. Euh... Et donc lui, c'est ce qu'il explique très bien. L'enjeu, c'est de mettre le, le patient dans un état de transe hypnotique. Donc c'est une sorte de modification de, de l'état de conscience du cerveau. Et donc pareil, ça va permettre de travailler les traumas, de travailler les choses un peu compliquées, de travailler les émotions d'une autre manière. Il euh... y a la psychanalyse aussi. Et donc ça, la psychanalyse qui est totalement exclue du champ scientifique, euh, mais qui démontre quand même des, des, qui démontre quand même une certaine forme d'efficacité chez les patients, tu vois, mais chez certains patients. Et en fait, c'est très compliqué de juger une thérapie en tant que telle, parce que euh, la thérapie c'est un outil, comme une paire de ciseaux. Et donc dès lors, ce qui dépend c'est son usage. Et donc ça dépend encore une fois, ben du soignant et du soigné. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut pas tout étudier à travers euh, à travers la méthode scientifique. La méthode scientifique est incroyable. Euh, à présent, des avantages qui sont quand même assez évidents. Euh, maintenant, c'est vrai que je pense qu'on peut pas tout étudier à travers la, la méthode scientifique. Et la preuve, encore une fois, comment ça se fait que l'hypnose fonctionne pour l'instant, on est incapable de l'expliquer et il y a pas mal de médicaments hein, qui fonctionnent et dont on connaît pas les raisons moléculaires et cellulaires précises.
0: Je te remercie, Chandrou, pour tous les éléments que tu viens de, de nous donner. Euh, J'aurais une dernière euh, question avant de clôturer cet épisode, une question que je pose à, à tous les professionnels que, que j'ai la chance d'interviewer. Est-ce que tu aurais une ressource, une, une lecture, par exemple, à nous conseiller
1: Ouais, moi, il y avait une ressource que j'aime beaucoup, euh, qui n'est pas très récente. En plus, c'est un bouquin qui est sorti il y a quelques années. Moi, j'ai dû le lire il y a 3-4 ans. C'est euh, un bouquin d'un neurologue, Serge Toléru, euh, qui s'appelle Sexe, Amour et Neurosciences. Et j'ai trouvé ce livre passionnant parce qu'il montre vraiment, euh, bah, déjà, le fait que... Euh, on a tendance à voir le cerveau, encore une fois, comme si c'était compartimenté, la zone de ci, la zone de ça, le neurotransmetteur de ci, de ça. Euh, bah, lui montre très bien, à travers des cas cliniques, c'est-à-dire à travers des patients qu'il a croisés au cours de sa longue expérience de médecin, euh, il montre qu'au final, euh, bah, tout est lié dans le cerveau et que nos comportements euh, affectifs, qu'ils soient sexuels ou non, euh, dépendent aussi beaucoup, en fait, euh, bah, encore une fois, de l'environnement et de la société dans laquelle on évolue. Euh, que tout n'est pas écrit génétiquement, et donc tu vois le rapport, euh, bah encore une fois, à l'amitié, à l'amour, euh, le rapport à la sexualité, les pratiques sexuelles, ce qui est permis ou pas permis, et bien lui, il étudie tout ça à travers le prisme du cerveau, et aussi en nous comparant aux autres espèces. Euh, Est-ce que les autres espèces sont exclusives et monogames, comme en majorité l'espèce humaine actuellement Est-ce que les autres espèces sont majoritairement hétérosexuelles comme la majeure partie des êtres humains en ce moment. Et en fait, tu vois, en comparant tout ça, en donnant des cas cliniques qui sont très concrets et parfois un peu fun, euh, ça fait énormément réfléchir personnellement sur son rapport à l'amour et, et au sexe, mais aussi de façon plus globale. Moi, quand je l'ai lu, euh, ça m'a donné encore plus de billes sur le fonctionnement euh, du cerveau dans sa généralité, parce que là, on parle d'amour et de sexe, mais on pourrait parler de, de tout plein d'autres comportements, en fait, et notamment des émotions et des sentiments. Donc euh, je trouve ce livre de vulgarisation très très bien écrit, très très sympa et, euh, et, euh, et très très cool à lire. En plus, tu vois, ça se lit très bien, ça peut se lire en petites parties. Euh, donc voilà, bel objet.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté en intégralité. La question des neurosciences est un sujet qui est vaste et complexe. On pourrait clairement en parler pendant des heures. J'espère que cet épisode un peu différent d'habitude vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours positifs ou constructifs. Les prochains épisodes traiteront de différents sujets, comme les troubles du comportement alimentaire, la bipolarité ou encore la biodensa en institut psychiatrique pour adolescents. Pour suivre les actualités d'Hippocompe, abonnez-vous à la page Instagram du 8 podcast A très vite